0: Sziasztok, Nagy szeretettel köszöntöm a tribű nézőt és hallgatóit, én Takács Áron vagyok, és hívzom velem
1: Réthei Balázs is. Sziasztok, én is köszöntök mindenkit, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornánkra, YouTube-on, illetve kövessetek minket mindenképpen Instagramon, TikTokon, illetve most már a Twitch-re is kattintsatok, és keresetek rá a podcast podcastre, mert ott is megtaláltok, és tudtok élő közvetítéseket is látni velünk.
0: Mai vendégünk pedig Tó Zsombor, sportfotós, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a megkívásunkat!
2: Köszönöm, én is a meghívást, örülök, hogy itt lehetek.
0: Nagyon sok formájegyes futamon lehettél ott, és idén is ott a Páron. Pontosan hány futamon vettél részt idén?
2: Idén öt futamon vettem részt, ugye még az Imola volt az meg volt az akkreditáció, és a, mint ti is tudjátok, az utolsó pillanatban végül is így törölték az árvíz miatt, illetve az aszfagasi futam volt betervezve, ott vízum problémák adottak, és emiatt maradtam itthon. Úgyhogy ez az öt futam alakult az idei évre. Milyen
1: alapvető sportokban vagy még jelen a forma egyen kívül láthatunk, láthatunk téged már leszkárt futamon is, de, de, de ezen kívül még hazai területen is ö, ö, el lenni. Hol vagy még jelen?
2: Én alapvetően, mivel sopronban érek, nálunk a városban, ugye a kosárlabda és a labdarúgás határozza meg a a főirányvonalat úgy mondhatom a professzionális sportban, de egyébként van 90 működő sportszervezetünk, akik tényleg működnek, úgyhogy a nemzet sportvárosaként Sopronban nyilván a labdarúgás és a kosárlabda az, ami a legtöbbet közel áll hozzám, de igazából rengeteg sportágot kipróbálhattam otthon, együttműködve a sportszervezetekkel, és országos szinten is labdarúgás, a válogatott meccseire járok most már akreditáltan 2007 óta, illetve a formá egy autóversenyek, tehát ugye a VTCC, még amikor úgy hívták, VTCR, Kis Norbinak kamion futamai, mm. DTM is volt nálunk a Hungaroringen, és hát voltak a Forma 1-es bemutatók, Jensen Buttonnak is volt itt mm. Budapesten a Bajcsi-Zsinézki úton, lettve futamok, úgyhogy igazából ez így alakult.
0: A visszaugrunk az időbe, mi kezdődött előbb, a fotózás iránti szerelem, vagy a sportok iránti érdeklődés?
2: Egyértelműen a sportok iránt, Ja, szerintem minden kis rác, ilyen 5-6 évesen már, amire visszaemlékszik, nekem is az az időszak, amire visszaemlékszem, szereti az autókat, bármilyen mozgójárművet, tehát repülőt, vonatot, mindent. És hogyha Tibere gondoltok, akkor én a 90-es években voltam gyerek, akkor nem volt még 100 csatorna, nem volt tematikus sportcsatornából mondjuk 15 az országban, és azért, hogyha a vasárnapi ebéd után, vagy a vasárnapi ebédnél be volt kapcsolva a televízió, akkor nagyon nagy eséllyel belebotlottál a form 1-es közvetítésbe, hogyha nem éppen olimpia volt, vagy foci ebéd, vb, és, és a Forma 1 szerintem így akkor a 90-es években nagyon sokan, akár véletlenül is találkoztak, és kialakult form 1 általi szeretet.
1: Mikor volt az első hungaroringi élményed erről én egyébként egy képet is kaphattam, de majd ezt nyilván ki is tesszük, hogyha tudjuk.
2: Ez 2002-ben volt, akkor a szombati napon az időmérő edzésen vettem részt, már fényképeztem egy filmes fényképezőgéppen, (gül) és azért örülök ennek, hogy ott lehettem, mert ugye 2003-ra építették át a pályát. És, és nekem ez biztos egy hiányérzet hmm. lenne így most utólag, hmm. hogyha nem láthattam volna azt a klasszikus régi hungaroringet, ami 1986-ban megépült, hogy ott volt az a sikán, adnak viszont ott vannak most a nyomai, amit sétálhatunk verseny közben. Szóval ez egy nagy élmény volt, hogy akkor egyrészt ott voltam, másrészt láthattam a, azt a régi pályát, és én egészen ugye 2011-ig utána minden évben voltam, és, és örülök annak, hogy átéltem azt a az eseményeket is, tehát Baumgartner Zsolt bemutatkozása, Alonso első győzelme, minden, ami igazából ott történt, és hogy ezt úgy megélhettem a szurkolókkal, hogy most, amikor kimegyek versenyre, akkor tudom milyen az Baton első győzelme, amikor ott a domboldalba próbáltunk az újságokon a sárba megmaradni, hogy ne csúszunk le. Amikor Kubica volt 2006-ban, gyerekkel cseréltük újságra a karamellát, szóval, hogy én rülök, hogy ezeket az élményeket átéltem, és most akkor máshogy tudom nézni ezt az oldalát is.
0: <gül> Milyen volt egyébként fotósként visszatérni a hungaroring hogy ott voltál szurkolóként is, gyerekként is, és most akár mondhatom azt, hogy az álmaid valóra váltak, és ott lehet a Forma 1 részeseként.
2: Hát az az érdekes, hogy nekem úgy a a Forma 1-es karrierem fotósként, hogy 2016-ban volt az első futamom, de Magyar Nagydíjra csak 18-ban <gül> jutottam ki. Úgyhogy igazából Formá egy, forma egy. Persze, amikor otthon van az ember, az, az mindig más. Egyébként az idei év volt olyan, hogy hú, ezt nagyon vártam, hogy Teltház, Magyar nagydíj itthon vagyok, a, a kollégáknak is itthon vagyok, tehát én, vagyok, én magyar vagyok, aki hmm. egyébként tudok segíteni bármi gond van, fordulhatnak hozzám kérdésekkel. Az idei az abszolút egy olyan volt, hogy na most ez tényleg, nekem ez a hazai futamom.
1: És hogyha azt nézzük, hogy, hogy elindult a Forma 1-es fotós pályád, 16-ot említetted, akkor volt az első nagy díjad. milyen volt elsőnek akkreditálni, elsőnek átélni azt, hogy sikerült az akreditáció, és mehetsz, mesélj el nagyjából az összes részletét.
2: Hát nem titok, hogy én előtte már évekig próbálkoztam, mm. mert hát ugye mentem előre, mert hogy hátha egyszer. Persze ez egy ilyen nagyon-nagyon lehetetlen dolognak tűnt. Tehát ne felejtsük el, hogy ez még az Eccleszton volt, és erre büszke vagyok, hogy az Eccleszton ére alatt bejutottam. Ugye akkor az, az online médiumokat nem nagyon vették számításban, szinte csak nyomtatott újsággal kerülhettél mm. be. És próbáltam azért nyilván taktikázni is, hogy mi a helyzet. 2011-ben ott voltam a az Osztrák Forma 1-es pálya megnyitóján, hogy az energiételős cég megvette ezt a pályát, és felújította. Tehát uh-huh. 2000-es évek elejé óta nem volt ott verseny, és érdekes volt, hogy amikor 2011-ben átadták, egy kétnapos médiaesemény volt, a Frizák herak, aki a versenyzőjük volt ugye ott a Baumgartner Zsolti utáni uh-huh. évben, megautóztatott minket, volt mindenféle esemény, kiállították a, a csodajárgányaikat, uh-huh. És, és akkor merült ott fel először, ö, ott volt Bohemi is, Weber is, Vettel is, mindenki, Eccleston Gerhard Berger, tehát aki és mozgott ott volt, akkor kérdezték meg először, de hát itt miért nem lesz formágyes 1 verseny. Ugye ez 2011, Fettel, megy a második világbajnoki címér a csapat, topon van, mm. és akkor így, így Hát, hogy végül is nem mondjuk ki, de miért ne lehetne. És utána akkor ugye megint átépítették 2014-re a pályát, mert amit 2011-re átépítettek, az nem volt formájra alkalmas, tehát ugye nem volt fedett lelátó, csak lelátót csináltak. És ez már egy olyan nagy esemény volt, amiről tudósítottam, a bemutatókon kívül, meg a többi mm. autóversennyel, és akkor 2015-ben jött meg ez az első gondolat, hogy meg kellene próbálni újra, komolyabban, egy komolyabb megbízóval is, és a 2016-os naptárat böngésztem és mondom, itt van Baku, Azerbajdzsán mondom, én földrajzból jó voltam, de egy túl sok mindent nem tudok róla. És hogy ez egy, ez egy úgymond egzotikus helyszín, meg milyen jó. Utána néztem, ráadásul egy hétvégére rakták Lomannal, ugye nem véletlenül az előző évi történések miatt, tehát arra is számoltam, hogy nem lesz minden fotósot, mert mennek Lomamba is fotósok, Voltak hírek, hogy vannak, akik nem akarnak menni, mert a politikai helyzet így úgy amúgy, meg amúgy is egy ismeretlen hely első futam. Láttuk a Lasz-Fagaszi most, hogy mekkora káosz volt, és mekkora rendezetlenség. Erre is sokan számítottak, és mondom, hogy ez az én lehetőségem megpróbálni, és és beadtam, és sikerült, ami ugye egyébként Európa nagy néven futott még az első futam, mert akkor úgy gondolták, hogy lássuk meg, hogy milyen lesz, és ha jó lesz, akkor azért meg így lesz beváltad. következő értő. Mennyire voltál elveszve a pedókba egyébként? Hát ez, ez nagyon fura, mert, mert így, így amikor bementem, akkor így, így olyan volt, hogy én megjöttem, én itthon vagyok. Hm. Tehát egy olyan érzés, hogy mintha én mindig itt jártam volna, hozzáteszem, nem volt nagyon nehéz elveszni, mert ez úgy néz ki, ugye épített utcai pálya, hogy kis túlzással ilyen rendezvénysátrakat húztak fel, tehát ugye parlament, rendezvénysátrak, pedok, vagy a Box utca versenypálya. Tehát, hogy igazából ez egy annyira egyszerű pedok volt, hogy semmi nem volt ott. Tehát nem úgy képzeljétek el, mint most ugye Magyar Nagy Díjon, hogy ilyen olyan művészek, kürtös kalált, zene, nem tudom mi, mm. hanem tényleg egy, egy nagyon alap pedok, amiben voltak versenyzők, meg voltak csapattagok, úgyhogy nagyon-nagyon elveszni nem volt lehetőség. Akkor
0: egy jó jött egyébként ebből a szempontból, hogy akkor nem a legnehezebb pályán voltál, vagy mondjuk Belgiumban, hogy oda bizonyos helyszínekre eljutni, nem könnyű, meg nagyok a távok.
2: Meg azért is jó volt, mert mindenkinek új volt. Az összes többi fotósnak, mindenkinek, mindenki hmm. puhatolózott, tehát együtt fedeztük fel a pályát hmm. nyilván így. Rosszul az, hogyha azt mondom, hogy, hogy nem volt hátrányom, mert, mert egy nagyon jó közösség a fotósok közössége, tehát nem... Segítenek egymásnak? Abszolút, abszolút segít mindenki a másiknak, mert egyik versenyen neked, kell segítség másik versenyen meg a másiknak. Egy nagyon befogadó és segítőkész közösség, de ez tényleg egy érdekes dolog volt, együtt felfedezni a, a dolgokat. De ez nem ellentétes
0: egy picit a form kapcsolatban vagy Igazából ott más területeken, azért
2: hallottuk mondjuk Jánvári Zsoltól is, hogy csapaton belül nem mindig adják meg egymások a segítséget. Nyilván mindenkinek van konkurenciája, valaki. De de összességében, hogyha szerintem segíteni kell egymásnak, akkor egy közösség vagyunk, de de az is érdekes, hogy ha mondom így, hogy klikkek vannak, akkor igazából nemzetek ülnek együtt, nemzetek vannak jobban nemzetekkel, én például dolgoztam a múltban egy adott nemzetnek az emberével, akivel már épp nem dolgozok együtt, a másik nemzet, akivel nincsenek jóba, az most mindenki jön megölel, és hogy vagyok, beszélgetnek. Tehát, hogy igazából inkább talán nemzetek szerint vannak klikkek, de összességében a, nem akadályozzuk egymást, tehát elférünk egymás mellett. Ugye nem is vagyunk túl sokan bent, tehát hogy, és egy pálya négy-öt kilométer, vagy 6 kilométer hosszú
0: fotós van összesen egyébként átlagosan egy hétvégén?
2: I, nehéz megmondani. Az állandó fotósok azok szerintem ilyen 20-30-an vannak körülbelül, és talán még nagyjából egy ennyi, ami jön hozzá, aki az adott versenyre kap. Talán most egyébként kevesebben vagyunk a, a koronavírus járvány óta. Hm. Tehát előtte azért így nagyon felfutott.
1: Ugye kezdetek óta azért már, már jó pár versenyem <kül> megfordultál, hogy zajlik egy hétvégéd? Azt adás előtt már beszéltük, hogy azért, azért nagyon sok mindent magadnak szervezel le, stb. Gyakorlatilag ezt ezt, hogy tudnád körül, körülírni, és, és gyakorlatilag minden mozzalatát elmondani.
2: Hát egy versenyhétvége nekem az körülbelül fél évvel, nyolc hónappal előtte kezdődik, amikor ugye megnézem, mi a helyzet. Most már amúgy máshogy szervezek utazást, mint 6 vagy 7 éve, mert mm. igazából fejből tudom, hogy hova melyik légitársaság, megy nagy valószínűséggel, hol érdemes átszállni menni. Lényeg a lényeg, hogy amikor elkezdem szervezni, akkor nyilván, nyilván ennek vannak financiális kérdései, hogy hova tudok elmenni, hova szeretnék elmenni, hány napot tudok maradni, az egész éves naptárammal összevetni ezt az egészet. Tehát nagyon kevés fotós az, akinek megszervezik az útját. Uh-huh. Tehát minden csapatnak van saját fotósa, az értelemszerűen a csapat intézi neki repülőjegyet, szállás mindent, legnagyobb ügynökségeknél is így van, de azok a fotósok, akik egy-egy médiumnak, vagy akár több médiumnak dolgoznak, azok nagyrészt saját maguknak szervezik uh-huh. le. Hozzáteszem, itt sokkal olcsóbb is, tehát hogy mindenféle, olyan szállásokon azt, amit különböző oldalakon úgyis ismertek, le lehet foglalni, akár valaki kiadja a lakását, akár egyébként hoteleket, csak oldalakon lefoglalod. Ez, ez az esetek többségében jó. Volt olyan, amikor most épít Bakura visszatérve, értek meglepetések, mert az egyik évben a egyes és a kettes kanyar közt volt az egyik utcában a szállás és az egyébként, most mondok pontos összeget, ez hárman voltunk, és öt napra valami 30 ezer forint volt hmm. összesen, tehát, tehát potom pénz, és tényleg 50 méterre a, hmm. a pedoktól, és annyira boldogok voltunk, és a második naptól nem volt víz. És, és hívtam a szállás... ennyire és hívtam a szállásadót, hogy nem tudunk fürdeni, és mondja, hogy hát, de ez normális, hát de mondom miért? Azt mondja, hát, Forma egy van. Hát mondom, tudom, hogy jöttünk ide. És hogy a, például annyira rossz a vízvezetékrendszer, meg a vízvezeték ellátás, hogy a Bakúban, amikor formáj van, akkor a formáj és létesítményekben van víz, de sehol máshol nincs a környéken. Hát akkor víz volt. És, és ezt így az emberek így elfogadták, hogy, hogy ez ezzel jár, hogy most akkor ugye a vízrendszer nem bírja el ezt. Szóval vannak ilyen érdekességek, persze, és akkor négy napig úgy mint Tom Hanks a reptéren. Tehát úgy próbáltunk valamit megoldani a a Hilton Hotelben, mert éppként a Hilton Hotelben van ott a médiaközpont. Tehát ez is érdekes, uh-huh. hogy a, a két hotel van, a pedoknak a két végén, a felemező nyitlakik, a felemező nyott, és mi ott dolgozunk az első emeleten, a média központban, és akkor a versenyzők ott ugyanúgy jönnek le, meg mennek. Tehát, hogy ezt ott alakították uh-huh. ki egy konferenciateremben. De visszatérve az alapkérdésedre, ugye meg kell szervezni először egy utazást, és ha az meg van szervezve, akkor ugye az az ideális, hogyha már azért szerdán odaérsz egy helyszínre, csütörtök a média nap. De volt itt nálatok a Mészáros Sanyi meg többen, ugye a csütörtöki nap az nekik azért jó, mert olyankor lehet interjúzni a versenyzőkkel. Ez is egy érdekes dolog a koronavírus óta, mert a koronavírus járvány előtt azért ez bevett szokás volt, van, amely csapatnál lehet egy-egybe interjúzni, hogy kapsz egy 10 percet, negyed órát, csak a versenyző van ott, vagy a csapatfőnök, a sajtós és te, és akkor beszélgethettek. Ugye van olyan, ahol versenyző leül, és akkor oda hívnak négy-öt médiumot. Például a McLaren csinálta azt, hiszem azt, hogy mindig négy-öt embert hívott, de kifejezetten úgy, hogy különböző országokból. Ugye mindenki akkor kérdezhet egyet, mindenki felírja mindenki válaszát, és ott megkötés volt például, hogy mindenki csak a saját országa nyelvén írhatja le. Tehát, hogyha én egy magyar újságtól vagyok ott, akkor nem fordíthatom le angolra, és nem jelenthetem mm. meg angolul, az csak az angol teheti meg. Tehát ugye vannak ezek, és ezek talán kicsit visszaszorultak. Az idei év volt az, amikor volt lazítás, itt volt nálatok a Dani, mm. ö, voltunk alumnibravénál is vele, de Vrieszel igazából, mit csináltuk meg talán az egyik utolsó interjúját, mielőtt, mielőtt kirúgták, az is egy tanulságos volt, Lodzsán sartján is mm. interjúztunk, érdekes volt őt is látni, mint, mint Ujjancot, illetve a korábbi megbízó ott 19-ben Albonnal interjúztunk, uh-huh. Rikardóval interjúztunk. Ezek mind ilyen érdekes élmények, mert Albon akkor toró volt Bákrenyben, és, és, és látszott, látszott rajta, hogy, hogy, hogy ő, ő följebb fog lépni. Uh-huh. Tehát azért a kiállásán, a beszédén ezt, ezt leveszed egy versenyzőn szerintem, hogy ki az, aki, akiben megvan az, az ambíció.
0: Csütörtökön egyébként mész, akkor te is az interjúkra, és ott próbálsz fotókat készíteni, vagy ott média napon neked milyen szereped van?
2: Hát ez úgy működik, hogyha az interjúkat érünk vissza, hogy minden csapatnak van egy sajtósa, vagy több sajtósa, hogy az újságíró egyeztet vele, hogy szeretne szeretne valakivel interjút készíteni. Ez általában ilyen Legend Sargent, meg kisebb versenyzőkkel, egy-két héttel előtte is megtörténhet, és lehet, hogy kapsz időpontot, de mondjuk pont, hogyha Hamiltonnal szeretnél interjúzni, lehet, hogy másfél évet vársz, és akkor vagy sorra kerülsz, vagy nem, meg azt mondják, hogy csinálhatsz interjút, és épp úgy alakul, akkor nem. Van olyan csapat, ahol az újságírónak, de nem akarok nagyon belemenni az újságírók dolgaiba, de el kell küldeni a kérdéseket előre, azt jobbá hagyják, és akkor azt kérdezik. A
0: Ferrari-nál mindenképp, azt tudjuk.
2: Nem mondtam nevet Mi mondhatunk. El kell, el kell küldeni, és igazából, ha nem azt kérdezed meg, akkor, akkor utána annyira nem szeretnek a következő években. Hát öt
0: évig nem, nem kérdezhetsz.
2: Na most ilyenkor uh, én fotósként, úgymond attól, hogy valahova dolgozom, mehetek mással is interjúzni, de dolgozhatunk együtt, ilyenkor az újságíró megkérdi a sajtost, hogy jöhet fotós, mert épp, hogyha akivel leül, az nem szeretné, hogy készüljön képról, mert nem tudom, éppen úgy kelt fel, akkor, akkor nem mehet fotós, minden csapatnak van adatbázisa, ahol ingyenesen elérhetőek a képek a médiumok számára, tehát akkor azt mondják, hogy persze használjon a nyugodtan képet, kírod, hogy fotó, William, Szef, egy fegyrészing és használhatod Érdekes, hogy James Wolson interjúztunk, és ez egy reggeli időpont volt, és ő tényleg egy csapatmelegítőben, és nem tudom, hogy te vagy kávé, de ez a, ez a feeling, hogy ott gőzölgött, lerakta, és akkor egy tényleg egy, egy barátságos reggeli beszélgetés volt. De visszatérve, hogy hogy kezdődik a mi napunk, most már kicsit később, mint korábban, mert a formágyját átalakult, ugye amikor én gyerek voltam, meg amikor ezt így elkezdtem, klasszikusan reggel 10 órakor volt az első szabad edzés, és akkor ebéd után rögtön volt a második szabad edzés, két 90% perces edzésről beszélünk, és ez most már átkerült teljesen délutánra, tehát gyakorlatilag délután kezdődik el a pénteki nap, és utána folytatódik. Ezért a, a csütörtök kicsit a reggel az annyira nem fontos, mert ugye mi reggel, Megpróbálunk előbb érkezni, mint a versenyzők, és ilyenkor szállunk felén úgy hívom a Hamilton vonatra, ami a jelent. <gül> ami egy jelenség évek óta, hogy Hamilton milyen ruhában érkezik meg. És, és akkor mindenki ezt várja igazából, hogy Hamilton milyen ruhában érkezik meg, és hogy tud lefényképezni. mert hát hogy, abból ha, már cikket lehet írni. Mert hogy Hamilton... Profe- igen, igen, tehát abból, abból rögtön kimegy egy kép, és nem tudjátok meg, hogy mekkora nézettséget hoz, hogy Hamilton ma milyen extravagáns ruhában jött meg. És az az érdekes, hogy nyilván én ilyenkor próbálok betárazni mindent, tehát a Ben Mylandertől elkezdve... A volt formájú és versenyzőkig, tehát mindenki, aki ér és mozog és ismert, arról legyen kép, mert előbb-utóbb lesz róla cikk, és kell hozzá kép. Tehát majdnem, hogy ezek a reggeli megérkezős vagy pedok képek sokszor uh-huh. fontosabbak, mint a pályán készült uh-huh. képek, mert uh, rengeteg olyan ember van, akiről akár nem talál egy újság az adatbázisba, és akkor neki te tudsz adni képet. Uh-huh.
1: Milyen ez... cseklyiszted van egyébként, amit, amit egy hétvége alatt végig pipáz gyakorlatilag? Ez mindig változik, vagy, vagy mi alapján uh, fotózol egyébként?
2: Hát a, a, az arab felállás az az, hogy, hogy valamennyit reggel lenni a, a bejáratnál. Ugye a pedoknak sok helyen több bejárata van, és ilyenkor jön a, jön a játék a Hamiltonnal, mert uh, egyéb Monakóban minden nap máshogy jött, és már volt olyan megoldás, és amikor motorcsónakkal hozták, és úgy rakták ki. <gül> Úgyhogy... Tehát érdekes, hogy, hogy ő szeretné, hogy lefotózzák, de hát ezért megnehezíti a, megnehezíti a dolgodat és volt már olyan, hogy, hogy én jöttem rá, hogy hol fog jönni, mert hogy bejött, és elment oldalra, és a motorhobok mögött, és egy, és egy baromi jó róla, és belenézett. Szóval, hogy, hogy van egy ilyen része a dolognak, ez egy, ez egy végtelen vállalkozás. Tehát van olyan, hogy a tűző napon ott vagy két órát, és nem jön meg a versenyző, mert kitalálnak neki valami szponzori programot, és meg nem ér ki a pályára. Lehet, hogy már korábban kijön, mert valami dolga van, farigcsál az ülésén, valamit beszél a mérnökökkel, tehát ez egy, ez egy végeláthatatlan várakozás igazából, amikor ott vagyunk a bejáratnál, és vagy történik valami, vagy nem, talán ez a legunalmasabb része a, a dolognak, és akkor utána, hát ugye, ha interjúzor, akkor mész interjúra, mert ezek általában csütörtökön a, inkább a reggeli órákban vannak, most uh, kitalálták már ezt a Penta a recet, ami ami megsegíti olyan szempontban a mi dolgunkat, hogy a, a tévések állhatnak oda kifejezetten, de azért a nagy, nagy hosszú rendséggel mert ezeket meg lehet fényképezni általában körben. És igen a sajtótájékoztatóra ugye beült három versenyző, és ennyi volt. Aztán volt olyan formáció, amikor ugye beült két sorba kétszer-három versenyző, mm-hmm. most meg gyakorlatban ez már úgy működik, hogy a, a mezőny fele a pentbe megy, ugye két-két fél órás periódusban, a másik felemek fején a sajtószobában. Tehát igazából, és ugye csapatonként lebontva. Tehát igazából, hogyha fotósként nézem, akkor látom a listát, hogy ez a tíz megy ide, ez a tíz oda. Ha tudom, hogy valamelyikről kell kép, vagy izgalmasnak tartom, hogy mondjuk az előző versenyen ketten ütköztek, és most őket be fogják ültetni mm. egymás mellé, akkor ez mondjuk egy checklist, mm. hogy akkor én oda fogok menni, mert biztos lesz ott valami jó anyag. Ezt, ezt nézegetem igazából, és mindig eldöntöm, egyeztetve akár a megbízóval, a szerkesztőséggel, hogy miről kell kép, hogy melyikre megyek, valamelyikre mindenképpen hiszen azért vagyok ott. <haz> Mi alapján, bocsánat, mi alapján választott ki azokat a helyszíneket, ahol,
1: ahonnan mindenképpen szeretné csinálni képeket? Akár így gondolok arra is, hogy még meséltet, hogy Bakuban is kerestetek olyan helyet, ahol ahova talán föl se lehetett menni, de ti megcsináltátok, és akkor készült egy-két különlegesebb kép. Ezeket
2: mi alapján szabad meg? Hát, hogyha volt, már futom az adott helyszínen, azért a helyszínek többségem volt, tehát én 30 éve a Forma 1-en növök fel, és pont volt egy, egy komment az egyik bejegyzésem alatt, hogy a en biztos tudjátok a, a víztornyos kép a sikán előtt. Mm-hmm. Ugye az és hogy, hát de hogy 30 éve mindenki ugyanazt csinálja meg. És szerintem ez, ez, például ez az egyik nagyon jó dolog, hogy egy 92-es Williams mellé odarakni most egy ugyanolyan képen egy mostani Williams-et, vagy a saját stílusban megcsinálni. Tehát nyilván megnézi az ember, hogy mik azok, amik korábban készültek, és jön a másik része, hogy megpróbál valami egyedit alkotni. Ez általában a pályán derül ki, mert felkészülhezte bármire, ha egy 50, 50 négyzetméterre szponzormorinót, akkor nem tudsz mit csinálni. Ha kerítést átépítik, akkor nem tudsz mit csinálni. Nekem van egy szokásom, meg hát nagyon sok uh, kollégának, ez a futni egy kört a, a versenypályán, minden helyszínen. Ezt megtehetjük, amikor a pálya le van zárva. És közben
0: gyűjtöd az adatokat, hogy honnan lehet jó közbe, lőni? Közben
2: nézem, hogy mi a helyzet. Tehát ez a futok egy kört, ez, ez nem feltétlen időre megy, hanem, hanem megnézem azt, hogy hol van megnyitás. Tehát ezt úgy képzétek el, hogy van ez a több mint két méter magas kerítés. Ugye ilyen kinyitható fotós lyukak mm-hmm. vannak rajta és ez évről évre változik, ezt meg kell nézni, hogy hol vanjuk, erről majd itt rakunk be úgyis képet, hogy tudsz oda menni, én viszonylag aracsony vagyok, tehát arról is van képem, hogy éppen milyen követ, vagy mit találok, amire rá tudok állni, hogy egyáltalán felérjem az ablakot. Ez adatgyűjtés is, igen, tehát mindahogy a versenyzőknek van a pályabejárás csütörtökön, amit még a csütörtöki nap, tehát ez ilyen délelőtt, dél körül szokott történni, már aki kijön, ugye például Hamilton nem szokott kijönni, rendszeresen, tehát őt nem nagyon láttuk pálya bejáráson. Akik aki kijönnek, azokat ott szoktuk fényképezni, hogy kicsit így kicsapongjanak még a csütörtökre. Uh-huh. És akkor a csütörtök este próbálok általában azért futni, hogy vagy lesétálni, hogy meg tudjam nézni, hogy, hogy mi a helyzet. Ugye a nak van gyakorlása a, a csütörtöki napon is, és akkor, hogyha este vége van a programnak, ez pontosan megvan a menetrendben, akkor a belépőn kell a pályára.
0: És egyébként, vagyis gondolom, a szerencsének elég nagy szerepe van a ti munkátokban, hogy az adott pillanatban jókor jó helyen voltál, jó kanyart választottál, pont ott volt baleset, ott van egy nagy előzés, ott tudsz elkapni egy-egy momentumot, vagy pont éppen átmentél másik helyszínre. Gondolom az időzítésnek, meg a szerencsének nagyon fontos szerepe van.
2: Abszolút, abszolút mindenhol. Tehát például tavaly az osztrák futamon, Teljesen elégedett voltam, hogy lefényképeztem, hogy a Fettel meg a Gászli összeütközött, a Fettelbe ment a kavicsájba, onnan kijött, ránnéztem az órámra, tovább mentem két kanyarral, és ott, ahol láttam, hogy gyulladt késéget a Science-nak az autója. <gül> és akkor nyilván az ember annyira, annyira nem boldog, vagy, vagy amikor az anonzó repült 18-ban spában, akkor én a kemmel egyenes végén vártam a mezőnyt. És ez egy zseniális kép lát, hogy a, a Ferrari, a Mercedes, meg a, meg a két akkor... Hát akkor volt a váltás, hogy Racing.Force India, mm-hmm. akkor szedték le a kamionokra a matricákat, hogy négyen egymás mellett, de kitérdekelt az a zseni kép, amikor az Aronso átrepült a Lecler zauberjén. <gül> szóval vannak, vannak ilyen, ilyen szituk, és hozzáteszem, hogy ugye a, a balesetet mi nem várjuk, nem kívánjuk, de hogy hát, hogyha Absolut. megtörténik, akkor, akkor hozzuk már ki belőle a legtöbbet. Nyilván ugye, hogyha olyan szintű baleset történik, akkor, akkor azoknak a képeknek a leközlése az az először FIA felemegy. Uh-huh. Ez van, ahol például versenyen talán bele is van írva, hogy nem is lehet, de ez mindenkinek azért a saját etikai... Hát na igen, ez egy tök érdekes, tök érdekes
0: kérdés egyébként, hogy van olyan baleset, amikor azt mondott hogy fotósként te neked úgymond nincsen gyomrot hozzá, vagy nem tartod etikusnak ezt lefotózni, vagy olyan emberi momentum, vagy neked ez a szakmád és utána majd eldöntöd, hogy mi lesz a sorsa a képnek. Gondolk itt akár a Grozan esetre, hogy nyilván, nyilván zseniális képek születtek meg, Vidogdó, hogy ott egy nagy szörnyű halálban esett, akkor nem biztos, hogy ezt az ember végig akarja fotózni.
2: Hát ugye most már az a trend, hogy akkor nem is mutatják meg videón se, hogyha mm. ha, ha nincs a versenyző még jól. Hogyha mivel a Grozan jól van, ezért nyilván azok. azok Díjas, díjnyertes fotók Igen. lettek, ahogy a, ahogy a tűzből jön ki. Nekem még nem volt nagyon ilyen élményem, úgyhogy szerencsére ezt megúztam. Kamionversenyen Szlovákia ringen, ott, ott egyszer jött ki két kamion, és, és azt tudni kell, hogy ez a, én fizikában nem voltam túl jó, de ez mindig egy <gül> ilyen csalóka dolog, tehát, hogy jött ki fele a kavicsban, és utána átért a fűre, és fordítja ki, sokszor olyan, mint ha nem lassulna. Tehát uh-huh. azt hiszett, hogy le fog lassulni, de nem fog lelassulni, és ott, ott futni kellett, egy kolléga meg is őketette, rög- hogy futok, és ott mondjuk például a kavicsok, azok uh-huh. fe- fejem egy-két kavics, ami kijött, tehát uh, nyilván van ilyen oldala is, de szerencsére olyan még nem volt mellettem, hogy, hogy megsérüljön egy versenyző, tehát hogy ne szálljon ki az autóból.
0: Van olyan sportfotós, aki elmegy a végletekig, és ott marad, hogy csak egy jó kép készüljön, és ugye szokták mondani, hogy nem lett elég jó kép, akkor nem volt elég köze, hogy van olyan, amikor csak azért is ott vagy, és kicsit van veszélyes is mondjuk, főleg ez a motorsport része a forma egy, vagy van olyan szabály, hogy na, ebben a helyzetben hogyan kell viselkedni?
2: Hát Monak- monakóban például, ha történik valami, nem tudsz elmenni, nincs időd. Tehát ugye egy-egy kanyart látsz be, jön az autó, hogyha ott eltalálja, nem fog átjönni a falon, de az alkatrészek átjönnek. Tehát ez tartozik ehhez a munkához. Nyilván mondjuk egy osztrák pályán, ahol nagy bukóterek vannak, ott bőven elég, ha kettőt-hármat hátraugrasz, és valószínűleg semmi bajod, nem lesz az égvirágon. Mexikóban a rajtnál ott például elsőszány darabok repültek ki, és ott a kerítés megfogta, hm. de mondjuk az ekkora Racing Point darab, az két méterre mellém repült le, de a kerítés megfogja, tehát ha repül rajta, akkor igazából nem lesz, nem lesz bajunk azért ezek a pályák nagyon biztonságosak, és azért is egyre nehezebb fotózni, mert amióta én csinálom 2016 óta, rengeteg helyre már felkerült ez a a kerítés, ami eddig nem volt. És rengeteg pályán sokkal kevesebb fotóspont van. Sok helyen már úgy fotózunk, hogy a kerítésre rakjuk rá a fényképezőgépet, de igazából úgy akkor csak egyenesen tudsz átfényképezni oldalra, oldalra már nem nagyon, és egyre több helyen azért a sportbírók elküldenek minket, tehát Monakóban is, hogy ne eljár olyan közel. Ott hoztam egy képet is, hogy, hogy mennyire tudunk lenni. Tehát tényleg, amikor a korláton voltunk, akkor 10-15 centire jön el az autó. akkor nem fél az ember, az ember egyébként? Sokszor utólag, utólag félek. Egyszer volt az, hogy Perez megütötte a korlátot, és a korlát meg megütötte a bokámat, hmm. és akkor jó, hmm. hogy tényleg. Elny- tehát, hogy egyébként működik, mert elnyeri, az, ugye nem törik össze az autó, hanem elnyeri az energiát, hmm. és flexibilis a, a korlát de inkább utólag fél talán az ember, hogy ha most itt mi történt volna, ja, akkor mi lett volna, nem. akkor úgy nincs benned, mert, mert elvisz az élmény, de egyre kevesebb helyre engednek oda minket, és már a lerobbant autókhoz se nagyon. A Hollandiában kifejezetten már megtiltották, hogy négy-öt méternél közelebb menjünk, azzal magyarázva, hogy megrázhat minket az autó. Egyébként ez egy valós probléma, tehát ezekben a hibrid rendszerekben olyan elektromos töltés van, hogy nagyon komoly áramütést lehet szenvedni. Tehát, hogy ezért volt, kom... ezért
1: volt para a, ugye Ausztráliában, amikor be, beszabadultak a, a szurkolók a hülkembernek a lerobbant autójához, ami még
2: áram alatt volt. Áram alatt volt. Igen, monj, mondjuk annyi, hogyha mi ott vagyunk fotósként, ugye a kamera alatt jelzi a LED lámpa, hogy, okay. hogy az autó biztonságos, és töltöttség szempontjából. Ennek ellenére például a honnan a nagy nagydióta nem nagyon engedtek minket uh-huh. közel az autókhoz, és visszatérve a csütörtöki hogy kicsit <laughs> <laughs> még pár napát visszanyissunk, ugye, mi a jó egy, egy sportfotósnak, hogyha ha a valóságot tudja legjobban mm-hmm. visszaadni. És amikor kiállítanak plázákban autókat, meg ide-oda-moda, azoknak túl sok köze nincs a valósághoz. Tehát ugyanolyan hosszú, ugyanolyan széles, meg ugyanolyan első hátsó szárny van rajta, de igazából minden más hiányzik róla. <gül> És igazából két helyen tudjuk az igazi autót lefényképezni, ami akár fontos egy megbízónak, egy technikai szakértőnek, Lásd, vagy, vagy bárhol máshol, az egyik az a csütörtöki gépátvétel. Uh-huh. Ez klasszikusan ugye úgy volt mindig, hogy amikor a boxutca látogatás van, ben vannak a tömegek, akkor egyrészt gyakorolnak kerékcserét. Most a nézők, hallgatók valószínűleg sok ilyenen részt vettek, tehát tudják, hogy miről beszélünk. És akkor mindig, amikor a csapat kész lett az autóval, akkor eltolta az FIA garázsba a boxutca végére, ahol megvolt a mérés, megnéztek mindent az autón. Na most ott azt az autót kellett bemutatni, amivel ugye versenyezni fogsz a hétvégén, hiszen hoztál egy új első szárnyat, új hátsó szárnyat, valamit, azt ott vizsgálták meg, hogy megfelele a szabályoknak, és versenyezhet-e. Ez volt egy ilyen lehetőség, és pont itt, a, itt amikor készítettem a képeket, most már ez valahogy úgy működik, hogy nem az el éri, hanem a csapatok önellenőrzést csinálnak. És most vagy viszik, vagy nem. Tehát ez egy, ilyen, ez egy ilyen kis lutri dolog. A másik pedig pont ez, hogyha lerobban az autó a pályán, ugye az a legjobb, ha nem törik össze, mert akkor, akkor teljes egész évben nagyon közelről le tudod fotózni a részleteit.
1: Na de, ha összetörik, és azt mondod, hogy, hogy, hogy esetleg egy racing point darab ott van melletted. Hm? Nem volt még soha olyan, hogy egy kis relikviát azért. Gondoltál
2: arra, hogy na, most azért
1: begyűjtesz? Hozom ezt ez valásnak.
2: Tehát, ugye ezt a, a sportbíróknak vissza kell szolgáltatni hm. mindent, amit találnak az autóról. Azért mert fordulod. Nem szoktam elvenni azt, ami nem az enyém, meg egyébként ugye ezt tudni kell, hogy nemcsak a televízió kamerák vannak, hanem az ártláncú átláncú, az tévésrendszer is van, tehát mindent látnak. Volt már olyan szituáció, amikor például leffiás ember mellettem ülő fotóshoz odajött, kinyomtatott képekkel, hogy tiros helyen itt álltál. Most szóltunk először utoljára. Holnaptól nincs belépő, hogyha... Tehát mindent néznek a, az ártláncú rendszeren. Erre jut eszembe egy érdekesség így a visszavetítve, Hát hogy meg az Teli van közúti kamerákkal, mm. és ezeket nem lőtte le az F1. És, és épp láttam, hogy a közúti kamerákon lehetett nézni a versenyt a, a, <gül> a biztonsági <gül> kamerákon, hogy volt, aki ott nézte a versenyt, egy-egy kanyart, meg pályarész. Szóval, hogy nagyon nagy szigor van itt is, mm. mint mindenhol, tehát nem lehet relikviát vinni. Ha egyszer eljutok oda a karrierembe, akkor majd egy csapattal annyira jóban eszek, hogy majd a Buda-Biba adnak egy Mm. kerékcsavart, és akkor <gül> ezt elhozhatom emlékbe.
0: Egyébként vannak konkrét szabályok, amik rátok vonatkoznak, vagy iratlan szabályok, amit nem szabad megszegnetek?
2: Hát írott és iratlan is van. Szerintem az egyik legfontosabb, és ezt nagyon-nagyon szigorúan veszik, hogy mozgó képet a hangfelvétel nem készíthetünk. Mm. Tehát a fotós az csak fény... Hát ugye úgy hívják az angolban, hogy képet, tehát gyakorlatilag nem képet készíthet, hogyha... Talán ez is le van írva, hogy ha valahova posztolunk, vagy kimegy online, akkor képek közt kell 20, át, 20 másodpercnek eltelnie. Hm. Tehát, hogy nem tudod azt csinálni, hogy csinálsz egy sorozatképet, és akkor videót csinálsz belőle. <gül> Ilyenért volt büntetés, wow. hogy, hogy valaki csinált ilyen, ilyen videót. Ha jól emlékszem, egy olyan videó volt, hogy a Grid Hamilton beült az autóba egy 15 másodperces videó, és nagyon komoly éves kitiltás, meg minden lett belőle. Ez így most nem pontos információ, de, de volt ebből ilyen egy ilyen videóból. Hamiltonról volt egy, egy nagyon komoly büntetés, hogy itt a televíziós jogok legfőként, ami miatt ezt szigorúan nézik, hogy hogy, hogy ilyesmi nem lehet. Kicsit ez ugye nekünk fura, és, és szerintem nem csak én, hanem mindenki próbál kardoskodni, hogy legyen változás, mert közben meg az összes szurkoló a nézőtérről élőben közvetíti a okay. közösségi médiában, amit lát. És és a élőben is. Simán. Igen, és hogyha csak ilyen kis videókat kirakhatnánk, azzal nagyon, nagyon nagy promotálást adhatnánk egyébként az egész formájnak. Az állandó újságíróknak egyébként, mint a Mészáros Sanyinak, ugye engedik, hogy uh, most már hogy csináljanak egy ilyen párperces videót, de, de az is ugye a pedogban egy bejelentkezés. Igen, igen, a nem ez, lehet, igen. A, ez a track action-t nem, nem vehetsz fel igazából, ami ott történik. Ugye a Hungaroringen például volt egy Spesco tiltás, forgatták a Bret Pittnek a filmjét, és arra külön kaptunk egy, egy dokumentumot, hogy semmilyen formában le se fényképezhetjük azt, ami történik, Főleg azért, mert lelőhetjük vele a, a sztoriát a filmnek. Uh-huh. Tehát, hogy valaki örül, valaki pacizik, valaki nyer, valaki nem nyer. Az például, az is, ugye az összes szurkoló levideózta le fényképesztő, hogy mennek körül az autók, és forgatnak, meg mi történik. Nekünk ezt le kell nyelni, hogy, hogy, hogy ezek a uh-huh. dolgok tiltva vannak, ami Iratlan szabály például, hogy soha nem vagy háttal annak, ami történik, tehát mindig látnod kell, hogy mi van veled szemben, tehát az érkező autónak nem lehet háttal. Mert ha bármi baj történik, nem tudsz elmenekülni, nem lehet úgy bedugva a két füled, hogy tehát füldugó van, de mondjuk van, van olyan, aki hallgat közbe rádiót, hogy, hogy mi történik. Hm. Tehát nem lehet olyan, hogy nem tudsz tájékozódni, hogy mi történik körülötted. Tehát mondjuk ilyen, ilyen iratlan dolgok vannak, a mindenkinek a biztonságát garantálja. És
1: ha már tír, iratlan szabályok, akkor ugye nem menjünk messze, itt vannak ezek a mellények, amiket ugye ö, hol a pitbe, hol a pályán viselnetekkel, kell, illetve nyilván nem a pályán, hanem azon kívül. Erő is nyilván egy picit mesélhetné, hogy ezeket milyen átvenni, akkor, akkor nyilván a pályára kimenni, ott vannak ezek a ö, akár buszok, akár motorok, amikkel kivisznek titeket, ez minden zajlik?
2: Ez minden versenyhelyszínen teljesen más. Pont itt a Bakuról beszéltünk meg, uh-huh. hogy melyik pálya milyen hosszú. A Bakó az egyik legrosszabb, mert ott nincs uh, setől, shuttle, vagy hívjuk, hogy általában ezek kisbuszok. Uh-huh. vagy Bakúban egyébként a tengerparton golfkocsik, vagy Szódarábiában is golfkocsik. Ugye próbálnak valamivel minket transportálni, mert egy, egy 5-6 kilométeres pályán nem csak lustaság, hogy nem tudsz menni, hanem uh, egyszerűen nincs rá időd. Ez, ez fontos szempontból nekünk nagyon rossz, hogy a két 90 perces edzésből csináltak két 60 perces edzést, mert a televízió közvetítés, meg minden szempontból ugyanannyi kört mennek az autók a 60 perc alatt, mint a 90 perc alatt. De még a 90 perc alatt volt üres járat, mi tudtunk helyet változtatni. Uh-huh. Tehát nekem sokkal több időm volt egyik kanyarba elmenni a másikra, így, így, így például ez nekünk egy, egy abszolút hátrány. Ezt a edzés alatt változtatsz helyet? Folyamatosan. Igazából. Ezt, ezt ugye megtervezi az ember, hogy FP1, FP2, FP3 mit szeretne megcsinálni. A, az időmérő az annyira rövid, hogy ott ugye a végén az ünneplés miatt a céljegyeneshez közel kell lenned. Igen. Tehát általában mondjuk egy osztrák futamon akkor az utolsó két kanyart lövöm be a Q1, Q2-re, vagy, vagy valahogy így oldom meg, mert uh, nem mindenhol lehet bízni benne, hogy jönnek érted. Volt olyan, ahol már ott hagytak, és onnantól kezdve nem érsz vissza tehát ezt ezt okosan kell kitalálni, hogy mit és hogy szeretnél, milyen utakat ismersz, és Bakuba például, ami a, a legextrábbak extrája, hogy a négyes kanyartól a felső belvárosi részig szabad közben metróval mentünk. Wow. És hogy ez, egy ilyen, ez egy ilyen így elképzelni, hogy Budapest nem futam van, és akkor, akkor metróval mész, mert hogy sokkal egyszerűbb volt lemenni a metróba, és menni egy megállót, és, és visszakérezkedni a pályára, mert nem mindenhol lehet pont berépni a pályára, mm. ugye kör, nyilván körbe van építve de hogy például ezt meg lehetett bakuban csinálni, és bakuban egyébként nagyon sokat kell gyarogolni mert látjátok, hogy vannak az utcák, tehát a célegyenes elején, meg a, a szakasz, ami megy fel a az ugye összeér. Uh-huh. Tehát ott egy fal van, és mennek két oldalt az autók. És, és az egész egy gyalog körbe kell kerülni, tehát a Bakú az egy nagyon-nagyon nagy gyaloglás, ott, ott majdnem, hogy az egyik edzés végéről visszaérsz, leadod a képeket, és indulsz egy gyalog, hogy, hogy valahova felérjél a, a másikra. Szóval teljesen más, míg mondjuk mindig most az osztrák pályával példánozok, mert az egy érdekes, hogy klasszikus pálya, de modernre megépítették. És ott megvannak azok a szervizutak, hogy tényleg kis busszal igazából 6-7 perc alatt körbe tudnak vinni bármelyik pontról, bármelyik pontra, de vannak olyan pályák is, mint például a Hockeyheim, ahol 18-ban leesett az eső ugye már az hirdetés mm. alatt, és csak alagutak vannak kifele bentről és olyan szinten eláradt a pálya, állítólag, hogy nem lehetett használni őket. Na most nekem ezt egy ember mondta, aki mellettem állt, hogy nem lehet kimenni, mert minden alagútteri van, ezt az embert Helman Tilkének hívják, hogy neki, neki elhittem, mert ő építette át a pályát. Valószínűleg <gül> tudja. Mert ő, ő is ott toporkott mellettem szegény a piával, és ott például úgy vittek minket ki a hogy mikrobusszal a pályán, a szakadó esőben mentünk egy kört, és akkor a a tehát igazából a pályán keresztbe tudtak csak hmm. minket belülről kivinni, és mivel nem volt kint semmilyen autó, ezért ott az esőbe két-három kilométer gyalogolni kellett a parkolóig, ahonnan egyébként volt transfer.
1: Na és hogyha már Hockenheim, akkor egy kicsit hozzuk párhozamba az idősíkokat, hiszen te, amikor a Hungaroringen voltál egy kép alapján, Ferraris dolgokban voltál, és és Ferrari zászlót fogtál, és hát ugye ott voltál Hockenheimben, Sebastian Fettelnek a a törésénél. Nem csak autótörés volt, hanem valószínűleg egy karriertörés is. Ezt hogyan élted meg akár belülről? Nyilván fotósként is jelen voltál, és csináltál nagyon nagyszerű fotókat, de azért ezt végignézni azért még a tévében is fájdalmas volt.
2: Igen, ez, ez egy érdekes pillanat volt, mert van nekem is ilyen egy-kettő, ami érzem azt, hogy pont. Mm. Egy fordító pont. És, és máig azt érzem, hogy ez a Fettel karrierjében az a, az a versenybefejezés ott, onnantól talán már lefelé ment valami, és elindult az a futam. Az egész úgy indult, hogy vasárnap reggel, véletlen a, a VIP shuttlebe ültünk be, mert hogy össze-vissza jöttek, vittek minket a pályára, mm. És, és aki ült velünk szembe egy, egy idősebb ura feleségével, olyan ismerős volt, nem tudtam miért. És megfordult a belépője, és a melletten lévő srác megkérdezte, hogy, hogy tényleg, tényleg a botta apukája? És mondta, hogy igen, igen. <gül> és, és már az egy érdekes szitu volt, mert ő, ő annyira biztos volt benne, hogy a bottasz nyárni fog aznap, Hogy a bottasz beúzhatja azt a futamot, és jó hétvégéje van. Ugye akkor is már... Ugye Bottasnál mindig év közepén vagy valahol eljött az, hogy vajon kap-e még egy év szerződést, mm. mindig egy évre hosszabbították meg neki. És, és olyan aranyos volt a, olyan aranyosak voltak, hogy, hogy már az egy ilyen emocionális élmény volt, mert ugye a, a tények tudatában, hogy nem erőzhette meg utána Hamilton-t Igen. a versenyben, hogy rászóltak, akkor ugye eszembe jutott az apuka reggel az autóból, hogy ő most mm. ott van a helyszínen. Épp elmondta nekünk, hogy kérdeztem, hogy voltam-e magyar nagydíjon, mondta, hogy idén nem jön, de többször volt, de csak egy-egy helyszínen megy el. Mm. És így épp jutott, az apuka, hogy most rászóltak a fiára, hogy nem erőzhet, amikor valószínű, ott gyorsabb volt. De hogy visszatérve az időségben, azért volt érdekes, mert hokke Német Nagydíj, ugye több évig nem volt Német, Német. Nagydíj, Fettel egy jó Ferrari-ban van, tehát hogyha nem is VBC-mesélyes, de abszolút győzelemre esélyes Ferrari-ban, lehozta a szombati napot, és tényleg arra ment ki minden, hogy, hogy a köröm most fogja nyerni. Csütörtökre visszamegyek, amikor pálya bejárás volt ugye nekünk nem nagyon illik fényképezkedni a versenyzőkkel. Nekem inkább az is fontos egyébként, hogy, hogy nekem az, hogy egy jó képet csináljak róla, mm. és az nekem többet ér, mint hogyha van egy közös képünk, de vannak olyan szituációk, amikor érzed, hogy most ez így, ez így jó. És Fettelnek ez egy olyan volt, és sétált a pályán, és mindenki megállt, dudált neki, jött az egyik szállító autós, és mondta, most beszéltem apáddal, nem tudom mi, tehát hogy me, tehát ő otthon volt, és baromi jó kedve volt, és, és pont akkor csináltunk ott egy közös képet, mindenkinek megállt, örült mindennek, és benne volt az, hogy nyerhet. És, és jött a futam, nem számítottunk esőre, legalábbis én nem, de szerintem a többség nem, tehát az így ilyen nagyon hirtelen jött ez, a, ez az esős körülmény, és, és nem volt nálam esőkabát ben volt a, a központba, És igazából annak köszönhetem, hogy ott voltam, ahol kicsúszott, hogy visszafordultam az esőkabátomért, visszamentem, uh-huh. és csak oda az utolsó stadion részhez értem már ki a verseny végére. Hm. És akkor hallottam, hogy susog a kavics, és akkor fetter ott, ott beesik, és igazából az, az egyik kedvenc képem, ugye nem is az, hogy ott van a kavicsjágyban, hanem ahogy sétál ki, és szembe belenéz a, a kamerámba, ezt majd egy könnyű hátuljáról meg is mutatjuk itt ezt a, ezt a képet. És után valami talán ott megtört a karrierjében.
0: De egyébként nem csak itt voltál ott egy nagy-nagy pillanatnál, hanem 2016-ban a második futamonus, aminkin voltál, hát egészen elképesztő emlék lehet számodra, ugyanis a, a szezonzáron, a, a Budabiban lehettél ott, amikor eldönt Rosberg és Hamilton között a világbajnoki cím. Egyébként azon a hét végén végigérződött a két pilóta közötti feszültség, akár mint te fotós, ugyanúgy megtapasztaltad, hogy az a két pilóta itt egy egymás között?
2: Nagyon, nagyon nagy feszültség volt. Érdekes, hogy annyira nem mutatták ki. Tehát én akkor azt éreztem, hogy a Hamilton mit mutat, hogy ő, ő hátrányban van, neki nincs mit veszítenie igazából, ő csak megnyerheti ezt a wb met ő ezt nem bukhatja el ugye ennek az előzménye volt neki manajziában már az a, az, a, az a kiesése, és akkor ugye voltak a másik negatív hangok, hogy Rosberg csak azért van elő, mert Hamiltonnak technikailag rossz éve volt, stb. 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 És rosbergen nagyobb volt a, a teher meg a stressz, hát nem véletlen, ami történt utána, hogy vissza is vonult, tehát ez teljesen szerintem teljesen tönkredette. Érdekes volt, mert az csütörtöki sajtótájékoztatón, hogy leültették a két bajnokaspirányst egymás mellé, és, és jöttek a kérdések. Ugye az is előkerült évközben, hogy a Hamiltonnak meg a Rosbergnek a szerelőcsapatát megcserélték, tehát volt valami ilyen, Igen. ilyen is, hogy kicsit olyan volt, mintha a média Rosbergre próbálna azt rátolni. Én úgy éreztem, hogy ő, ő nem feltétlen érdemelni ezt meg talán. Ezt így ne, nehéz ilyeneket kimondani, meg nem biztos, hogy az én tisztem, de a Rosberg sokkal nagyobb stresszben volt a, az egész verseny hétvége alatt. És, és volt egy olyan pillanat, amikor a, a sajtófőnök felállította őket, hogy akkor egy közös kép, erről hoztam is a képet, ezt is be tudjuk itt játszani, szerintem itt az arcuk mindent elmond, hogy, hogy mennyire feszengenek, és akkor utána volt egy olyan, és fogjatok kezet, és ez, és ez nem történt meg és, és, és erre emlékszem, hogy ez volt egy ilyen, hmm. és nem történt meg, és utána hát ugye tudjuk, hogy az egész futam milyen és hogyan volt, és érdekes, hogy utána Rosberg, mint világbajnok beült arra a sajtótájékoztatóra, ugye van egy televíziós, uh-huh. és a televízió után még jön a, a top három, a, amikor a média kérdezhet tőlük, ami, ami nem megy már élőadásba. És ott a Rosberg külön, mint világbajnok, ugye beülhetett, és tényleg egy ilyen fura hextázisban nyiratkozott, nem is tudtam hova tenni. És így utólag érti meg az ember, hogy ő volt az egyetlen, aki tudta, hogy ő most úgy nyiratkozik, hogy ő nem fog már versenyezni, ebben biztos vagyok. Ja, szerinted, és akkor ő, szerintem ő ezt már igen, eldöntötte? Szerintem ez, ezt ő eldöntötte azzal, hogy megnyerte, hogy hogy ő itt a csúcson abba hagyja, és ez így, ez így utólag jön el, és egyébként szerintem megosztókon, ez az interjúja, tehát ugye a tévében nem menten, de egyébként fenn van, uh-huh. és, és meg lehet nézni, meg ez a csütörtöki sajtótájékoztató is, amiről beszéltem, érdemes egyébként. Hmm. És, és sokszor azt mondják, hogy a sajtótájékoztatók unalmasak meg, hogy mindenki ugyanazt kérdez, meg nem történik semmi, azért látjuk, hogy mennyi, mennyi érdekes dolog Igen. történik, mennyire érdemes megnézni, megkérdezni, megkér Pont volt idén egy eset, hogy csapatfőnököknek is van a sajtótájékoztatója, és megszólalt a speaker, hogy gentlemenz. És a a sor, aki ült végig, a fotósok és újságírók, elkezdte a hosszú kérdést. Mindenki a hosszú kérdésből egy szót mondott. Ugye a Zabudabi, tudjuk ez a hosszú kérdés videó, és végigment, és egy annyira aranyos jelentet volt, hogy egész médiatermen végigment, hogy take a monkey, úgy Úgyhogy nagyon jók a sajtótájékoztatók egyébként, ezt, ezt alá tudom támasztani, főleg amióta generációváltás volt, ez a Fairsteppen, Norris, Ricardo alap természetében, és a, és a fiatalok abszolút egy, egy más hangulatot Nyitottabbak, és más hangulatot teremtenek.
1: Meg az emberi mi voltjukat is meg lehet látni ilyenkor. Ugye mondtad is, hogy, hogy persze mindig ugyanazok a, a, a kérdések mennek le, de, de mindig más lelki állapotba ülnek ők oda. És, és most is a, a magyar nagydíjon igazából, nekem a csütörtöki nap legnagyobb élménye, ez Daniel Ricardo volt, akin, akin abszolút azt lehetett látni, hogy koncentráltan, de, de elképesztően széles mosollyal nyilván tudjuk, hogy neki folyamatosan széles a mosolya, de, de, de akkor is az az élmény, ez a felszabadult élmény volt benne, és ezt test közelből látni, és erre rákérdezni azért elképesztő. Hát élmény. meg,
0: hogyha a fiatalokat nézzük, ők már úgy nőttek föl, hogy folyamatosan képernyő vannak, meg kell kommunikálni ők, már a, a ke- már más, tricselnek, más, már, más, már, már az, hogy ők menek, meg, meg szórakoztatniuk kell, ehhez már hozzászoktak, meg Kicsit máshogy is viszonyulnak egymáshoz. A rivalizálás is más, az, hogy ők kiskorú óta gokartoznak egymás ellen, meg játszanak egymással. Szerintem a kapcsolat is más a pilóták között, a fiatal generációval és a sajtóval is más. Egy Norris ilyen nappal hát a kis túlzással a Twitch-sel, meg beszélget a nézőivel, ezért sokkal közvetlenet tud lenni, akár a fotósokkal, vagy azokkal, akik interjút készítenek.
2: Hát egy repülőn utaznak, együtt vacsoráznak, hm. tehát azért vannak vannak egy-egy versenyző programok de abszolút itt például fotós szempontból szerintem ezt nagyon nehéz nekünk felmérni, hogy kinek milyen a habitusa, milyen a hangulata, milyen lelki állapotban van épp. Rikárdóval van ez az öklözős képem, hmm. hogy ezt elterveztem, hogy csinálok egy olyan képet, hogy az öklöm mögötte a kamera, és akkor belenézzen. És, és ez volt az a situ például, ez, ez a Hungaroringen készült, amikor mondtam, hogy most oké, okay, tehát most a Rikárdó erre mm-hmm. készen van, ezt akarni fogja, élvezni fogja, és megtörtént. Ja, Oliven ezt meg is örökítette, úgyhogy <gül> van róla egy jó emlékem is, de de mondjuk Hamiltonnak nem merném az ötlemet nyújtani. Tehát, hogy, vagy Alonso. Hát most már
0: talán. Ta- most igen, de egy pár évvel ezelőtt, vagy egy mclaren időszakban nem biztos, hogy jó döntés lett volna. I-
2: igen, tehát hogy e- ezt, ezt nagyon érezni kell, hogy hol, mikor, mennyire vagy közel hozzá. Visszatérve az első futamomra, hogy mindenki néha csinál hibákat. A, ugye az edzések után mindig vannak sajtótájékoztatók. Az újságíróknak. Hmm. És én ezt így nem realizáltam, hogy ez csak az újságíróknak van. <gül> és a, a vakú időmérő után, ugye bementem, beálltam a hátsó sorba, volt Rosberg, aztán volt Hamilton. És Hamilton az, az nagyon le volt sápadva, meg minden, mert ugye ott volt az, hogy neki húzta a, a fönt a falnak a jobb esőkereket, <gül> kitörtetett az az időmérő, az neki nem sikerült jól. És, és ugye a német csöndbe kattant egyet a képen. <gül> és így felnézett, és Para, hogy így volt, hogy itt nem fotózhatsz, és a sajtó így izényült, és mondom, első versenyem, ki fognak vágni. Ugye csak belenézett a tömegbe, tehát nem tudta, hogy honnan jött. Uh-huh. De de hogy, hogy nagyon figyelni kell, és, és például, amikor egy versenyző ilyen passzban van, akkor, akkor bizony lehet, hogy távolságot kell tartani. És, uh-huh. és nagyon nehéz ezt felmérni, hogy mi, mikor van az, amikor közel mehetsz hozzá, mikor tartsál távolságot, de közben csináljál jó képet is, Róla. Igen, talán azért a legnehezebb, mert
1: nyilván emberekként kell ott mozogni, de igazából az ő hátterét azt nem ismered. Töldönképpen csak találkozol vele hirtelen, de, de igen, a pedokban talán a, a legnagyobb ö, ö, iratlan szabály, hogy légy ember. És, és hogyha ember maradsz, akkor ez a közösség, ez, ez nagyon emberséges tud hozzád lenni. Tehát ö, gyakorlatilag talán ez tudja nagyon jól leírni a te szakmádnak a, a, a humán oldalát.
2: Igen, tehát mi, mi mindenképpen emberközeliek kell legyünk, és ugye mi vagyunk a legközelebb az eseményekhez, mert az újságíróknak talán az az exkluzivitás, hogy ők beszélnek a versenyzőkkel, mm. közvetlenül csapattagokkal. Ugye a fotósok mindig szokták kérni, hogy akkor te beszélgetsz az Alonsoval, meg a nem tudom mi. Nem, hát ugye megismer, jól nevelt, köszön, hogyha sok futamra elmész, akkor például Brandon hartley együtt repültünk egy repülőn, meg Kubicával, meg sok emberrel, hmm. Mexikóból, Amerikába, és akkor a val együtt vártuk a csomagokat, és mondta, hogy hát te fotós vagy, mert láttalak már. Tehát nyilván nem fogja tudni hmm. a nevem, de azért tud azonosítani, hogy, hogy te is ebben a közegben mozogsz, de például, amikor autogramot oszt utána, és akkor csak annyit mondok neki, hogy rendőr, akkor megfordul és belenéz a kamerádba. Tehát, hmm. hogy, tehát, hogy ilyen szempontból segítőkészek ők hmm. is, meg ők is, ők is emberségesek. Hamilton az egy külön kategória, a többiek őt meg kell tanulni, megérteni és, és kezelni. de sikerült? <laughs> Ez pillanatfüggő. De például a Hamiltonnál van egy, van egy biztonsági embere, aki minden versenyre elkíséri. És, és annyira a végletekig uh, profi, hogy, uh, hogy lehet törre dolgozni. Tehát az nagyon érdekes, hogy úgy van mindig két-három méterre Hamiltontól, hogy nem zavar. Hmm. És, és annyira, annyira meg fog is ez a professzionalitás, hmm. hogy nem egy, egy biztonsági embert kerülgetsz, és nem tudsz róla képet készíteni, hanem ő pont ott van, ha valami történne, akkor ott van, de meg tudja a versenyzőtől azt a, azt a diszkrét távolságot hmm. tartani, hogy mi is tudjunk dolgozni, a szurkoló is oda tudjon menni. Hmm. Szóval nagyon-nagyon sok oldala van, emberi oldara ennek a...
0: Hogyha már biztonsági őrök, volt olyan, hogy hát úgy mond, összeakaszkodtál egy biztonsági örökre, mert szerettél volna valahova bejutni, lett is volna egyébként jogod, csak ő, mivel akár újonc volt, vagy nem ismerte annyira közeget, vagy nem volt benne biztos, hogy neked ezzel a kártyával van ide belépési lehetőséged, és azt mondta, hogy akkor inkább nem, és akkor mutatta az X-et, hogy nem jöhetsz.
2: Ja, a... Hogy tudod, hogy tudod. <gül> 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 hogy tudod. <gül> 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 Ugyan... ezt nem beszéltük meg előtte. Igen, ez az egyezményes nemzetközi jel, amit sajnos sokszor azért mutatnak, mert semmilyen nyelvet nem beszélnek a sajátjukon kívül bizonyos országokban, és így, így nehéz a kommunikáció. Az esetek többségében azért volt egyébként igen ilyen probléma, mert mert nem tudta biztosan, hogy beengedhete, akkor mi a megoldás, hogyha nem enged be, utána lehet, hogy kap egy daldát, hogy daldát be kellett volna engedni. Sőt, volt volt az egyik versenyen egy olyan, hogy nem engedtek be egy-kettő hölgyet oda, ahova kellett volna, és másnap egy nagy csokor virágot hoztak kárpótlásul, tehát, hogy próbáltak valamit valamit kompenzálni. De ez ez a jellemző, hogy akkor inkább nem. Ez, hogyha meg beenged, probléma. és nem mehetett volna
0: be, akkor abból nagyobb baj
2: Igen, van. tehát ezért mondom, hogy, hogy ez a jellemző, hogy inkább nem. Volt olyan sokszor, amikor a sportbíró lépett túl kicsit a szerep körén és nem engedett semennyire, közel egy lerobbant autóhoz, még, még nem is a hibrid rendszerek miatt. Ugye az fontos, hogy nekünk a sportbíró utasításait be kell tartani. Hm. Tehát én hiába mehetek kis túlzással bárhova a pálya mellett, és ugye nem érhetek hozzá a szalagkorláthozma a kerítéshez, de bármerre igazából, amit a sportbíromon be kell tartani, mert ő a biztonságunk érdekében mondja. És és van olyan, amikor nem mindig ért velük az ember egyet, de de ezt le kell nyelni, tehát ezt ezt mindig be kell tartani. De de összességében inkább inkább az, hogyha új helyszín van, vagy vannak úgymond külsősök, akkor ők annyira nem nem biztos, hogy képbe vannak, és, és akkor azt mondják, hogy inkább nem. Aztán akkor az ember próbál egyébként telefonálgatni, vagy van olyan, ahol van közösségi csoport a szervezőkkel, és akkor megpróbálja megoldani a dolgokat. Volt olyan versenyhelyszíne, ahol kaptunk térképet, ami volt egy híd, és amikor oda mentél, ott nem volt híd, és akkor mondták hát, hogy holnapra valamit amit megpróbálunk megoldani. <síns> szóval, hogy Vannak vannak mindenhol érdekes dolgok, nagyon nehéz így így egy-egyet kiemelni. Melyik pálya
0: volt, bocsánat melyik pálya volt egyébként az, ami a legnagyobb kihívás jelentette számodra?
2: Milyen szempontból kihívás? Hát akár akár
0: földrajzi szempontból, hogy nagyon nehéz volt egy-egy helyszínt megközelíteni, vagy nagyon nagyok voltak a távok, és sokat kellett buszozni, sétálni, vagy az időjárás volt egészen a nehéz, szervezés. vagy a biztonsági örök voltak egészen olyanok, akik még sehova nem engedtek be. Mi volt a legnehezebb hétvégét?
2: Hát most nem biztos, hogy így rangsorolni kellene, mert az, az lehet, hogy nem egy, egy jó dolog, mert azért ez egy szubjektív, hogy, mm. hogy nekem mi. A, a spá az azért nehéz, mert egy nagyon hosszú pálya, és, és a, a setől csak körbe tud rajta menni. Tehát, hogyha egy, egy, egy 7 kilométeres pályán visznek téged, körbe, az, az nagyon sok időbe telik. Tehát a, a, a spa igazából ez nem hiba vagy probléma, uh-huh. hanem a pálya adottsága uh-huh. adja azt, hogy, és akkor ugye nem beszélve arról, hogy te belül vagy, vagy kívül akarsz fotózni, mert kívül minden pályán nagyon könnyű kívül ragadni, nagyon sok pályán nincs alagút, nincs híd, nagyon nehéz bentről kintre menni. Tehát a, a spá ilyen szempontból nehéz, pedig az az egyik legjobb pálya, ahol jártam, és azt nagyon-nagyon vártam. És amikor lefutod, akkor ezt is szerintem megtapasztaltátok, és érdemes elmondani, hogy a televízió nem adja vissza a magasságokat, a dőléseket. A közösségi médiára raktam ki képet ásványvízzel, hogy a Hollandiában mennyire dől a kanyar, azt is be tudjuk itt most rakni. De például új spában is, amikor elkezdesz futni, és akkor az első kanyartól a, az őrúzs aljáig ugye és akkor felcaplatsz a rúz tetejére, meg minden, elkezded a Egyenest, és ott jössz rá, hogy a kemmeregyenes az az egyenes legvégéig emelkedik. Tehát, hogy nem az rúzs tetején, vagy a radionnál, vagy a tetején, hanem onnan még egy kilométeren keresztül emelkedik, <gül> és már, már, már berehaltál abba, hogy a Egyenes végéig eljuss el, tehát az, az így vissza emelkedik végig. Vissza, vissza kell jutni. Az igazából... Azért érdekes, mert például Baku, hogyha a munkatekintetét nézed, verseny közben nagyon nehezen és lassan haladsz. De ott is a a négyes kanyar a célpont, mert a négyes kanyarban van a metró, tehát hogyha te kiéblaksz bárhol, akkor igazából metróval a kapuig mész. Tehát nem kell kimenned egy városból autópályán 20-30 kilométert, mondjuk a Barcelona az, amit nagyon nehéz megközelíteni, tehát ott naponta két és fél-három órát utaztam Barcelonából ki a pályára meg vissza, mert, mert épp, ami, volt olyan év, amikor volt autónk, kollégákkal közösen akkor autóval mentünk, de hogyha tömegközlekedned kell, akkor, akkor, akkor nagyon-nagyon macera, de például Amerikában is, ugye, mert Amerikában mindenhol az a trend, hogy az embernek autója van. Uh-huh. Tehát ugye a vonat annyira nem elterjedt, a tömegközlekedés elterjedt, annyira nagy távolságok vannak, mindent messzi építenek, tehát például Amerikában nélkül meghalsz, és, és nem tudsz közlekedni, tehát vagy autó, vagy el. De Mexiko az meg pont ugyanolyan, olyan, mintha itt a Városligetben lenne, tehát az hmm. is olyan, hogy vala, valamelyik metróról leszhez, két metróvonal is ott van közel. Ott igazából, hogyha nem lőnek meg a bejárat előtt, akkor, akkor bejutsz. Igen, mert benne van. igen pont arról jut eszembe, hogy mindig arra tanított anyukám, gyerekkorom van, hogy idegen ember mellé, idegen autóban nem ülsz be. Mi mit csinálunk? a telefonos applikáció hívunk valakit, akit nem tudunk, hogy ki, nem tudunk, hogy milyen autóval jön, és beülünk mellé, és taxizunk. És, és ebből volt például Mexikóban probléma, tehát volt, akikre rázárta az ajtót a pályán, pénzt pénztárc a telefon, és akkor, akkor mehettek. Tehát a, a mexikai nagydíj az úgy néz ki, hogy a rendőrök végig tornyokat építenek a pálya körül, és mindenhol a gépfegyveres katonák. Tehát ott is érvényes az, ami intellegoszban nem voltam, de ott is érvényes az, hogy óra, okos telefon, ékszer, semmi, tehát tehát próbálj legjobban helyinek kinézni. Mert ez ez, ez teljesen mindegy, hogy te fotós vagy, mérnök vagy, szerelő vagy, ha értéked van és feltűnő vagy, akkor ott ott könnyen kerülsz kerülsz bajba.
1: Nálad ráadásul nem kevés értéket képviselő eszközök vannak a fényképezőgépek szempontjából. Tehát azért most azt nem tudom, hogy ilyen, ilyen esetben inkább a pályán hagyod? Igen, minden csak egyszer kell kívülni. Igen.
2: Tehát minden, minden versenypályán ilyen lehetőségünk van a, a fotósoknak elzárni, amit uh-huh. szeretnénk, és akkor azt igazából azt ott, ott például ott hagytam négy napig. Uh-huh. Mert mondtam, hogy akkor amit, amit kicsit uh-huh. kirándulok, azt, azt inkább telefonnal Mm. És akkor, akkor ott biztonságban van a felszerelés. Ugye van, van a saját felszerelésem, amit Magyarországról is van támogatom, akitől kapok ilyenkor profi felszerelést, illetve a, a nagyvirágmárkek, ahogy olimpián is például kint vannak, kint vannak szinte minden formágyen, és mindennap kapunk egy vázat, meg egy objektívet, és azért jó, mert az aktuális pályához tudom igazítani, mm-hmm. tehát mert kitalálom, hogy mit szeretnék csinálni, ahhoz milyen eszközre van szükségem. Nyilván egyik fotós se tud magának mondjuk 20 különböző és ilyen szempontból jó, hogy tudsz olyat választani, ami az adott napra neked akár szükséges lehet. Időjárástól függően, pályától függően. Nyilván monakóban egy 600-as terével maximum az alagútból kifele hátra, vagy az alagúttal szembefényképezel, de máshol nem tudsz, mert megjelenik az autó, az egész képbe belefér a versenyző feje és semmi más. <gül> ha már egy picit beszéltünk a pályákról,
1: akkor egy kicsit a jövőbe tekintve, melyek, mely azok, a, melyek azok a pályák, ahova még mindenképpen szeretnél eljutni? Gondolok itt akár Las vegas ami most nem sikerült, de talán akkor jövőre, vagy azután, melyek azok, amik abszolút ott vannak a bakancs Istádon?
2: Nem számoltam eddig meg, de több pályán jártam, minden nem jártam. Tehát nagyon sok helyszínen voltam, Hát az, az, Ausztrália, az, az Ausztrália miatt érdekes, mert, mert hogyha utazol valahova, picit abból a kultúrából szívsz magadba, mm. ott, hogy élnek az emberek, mihogy van, nyilván az Ausztrália az, az egyértelműen költségek miatt egy, egy nagyon nehéz kör, ráadásul most a ugye, gazdasági helyzet miatt, mm minél messzebbre repülsz, hmm. annál jobban érvényesül az, hogy drágábbak lettek a, a, az utazási költségek, ami, ami ugye nem rajtunk múlik. Egyébként tervben volt az Ausztrália 2020-ra, és ott, ott pont ugye akkor jött be a, a koronavírus járvány, Igen. és ott például azért nem adtak ki <kül> egy, egy vízumot, de például pont a Baumgartner zsolt kiment, és ő már ott visszafele benn is ragadt valahol egy karanténban. Ugye, mert, mert amikor az volt, akkor, akkor ott március elején már mindenhol hmm. kitört a Igen. A, a nagy hullám. Nehéz, mert úgy, úgy Szingapurba elmenne az ember, meg így, így, így az ember fantáziájának érdekes az, hogy például, ami Katarba történt idén, hogy, hogy fotósként azt kipróbálni, hogy ilyen körülmények között dolgozni. Mert ugyanannyira megterhelő olyan páratartalomban, olyan meregben, mint a nyilván én nem egy 70 fokos kokpitben ülök, de ugyanannyira megterhelő, Hát hát igen, az a munka Nem
0: hat rád 4-5-6-7 G-erő folyamatosan egy futam alatt, igen, de azért, én is hogy 3 3
2: futkozom. Hát
0: igen, meg rengeteg. Gondolom, nem olyan könnyű az a felszerelés, amit magaddal viszel.
2: Hát, hogyha van két gép nálam, meg, meg mondjuk egy kisebb, meg egy nagyobb lencse, azt szerintem ilyen 12-15 kiló, ami ami, ami a vállamon van. Ugye most, ha visznek, akkor úgy is visznek, de, de mérni szoktam. Általában ilyen, ilyen 15 és 22 kilométer között van egy, egy nap, amit... Hmm. Amit lábam megteszek, mm. ebbe benne van mondjuk a pályára kijutás is, de hogy. Tehát egy ilyen, ilyen naponta átlagban egy 20 km-re lehet számolni. Tehát a négy nap alatt egy ilyen 80 km szoktam gyalogolni.
0: Voltak 2020-ban NASCAR futamon is. Milyen különbség van egyébként, akár is saját tapasztalatból az amerikai versenysorozat és az európai gyökerekkel rendelkező formáj között?
2: De a nyitottság az, az egyértelműen, amit mindenki mond. Tehát öm, voltam. Összekötöm azzal, hogy voltam a és is amerikai nagy tehát, hogy megtapasztaltam ott a formáját, meg a, meg a NASCAR-t is, és Austin-ban, akik kijöttek amerikai újságírók, nem értették, hogy, hogy ez hogy nem lehet, hogy oda mennek a versenyzőzés, kérdeznek valamit, hmm. hogy ilyen hogy-hogy nincs. Tehát, hogy, és pont ez az, hogy a NASCAR-ban annyira nyitott minden és mindenki, ugye mivel fotós voltam, nem kerestem kontaktot a versenyzőkkel, meg arabból úgy kezdődött, hogy bementem, és akkor kérdeztem a recepciói, hogy merre kell menni, és mondták, hát akkor fel, meg jobbra, és mondtam, hát azt hittem, hogy balra, 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 de vették a poént, úgyhogy tetszett nekik, meg nem mert elmondani, hogy Villám, meg a kedvencem. De, de egy nagyon jó hangulat volt, annak ellenére is, hogy ott leszakadt az eső, és, a, és egy teljes nap elmaradt, hogyha már elutaztam olyan messzire. És... és Na- nagyon értékelnek egyébként mindent. Egy-, egy idős házas pervezette az egész uh, médiát, és, és oda mentem, és mondták, hát, hogy én, én cold pass kaphatok. A cold pass az azt jelenti, hogy akkor mehetek a Box utcába, meg a-, a beállók közé, ahol ugye ez a felép- mobil felépített szerelő egységek vannak, amikor nem mennek autók. Mert hogy csak az mehet, aki régóta jár, megbízható, a- amikor akció van. És és elkezdett velem a bácsika beszélgetni, meg megnézte közösségi médiában a és képeimet, meg mindent, és visszavitt a nőhöz, és mondta, hogy cserélt ki neki hotpass hot Wow, Az a hotpass. a, a elképzelhetetlen. És, és elmondták előtte ne. egy órával, hogy majd, ha még jövök NASCAR-ra, és most minden rendben volt velem, akkor majd akkor kaphatok hotpass hmm. és ez úgy, úgy jól esett, hogy megnézték, hogy mit csinálok, és, és értékelték, hmm. hogy, hogy velem nem lesz gond. É, és nem is volt velem gond, és ott is volt egyébként, sokszor van ilyen uh, safety meeting, kamionversenyeken is mindig van, és aki ezen nem vesz részt, az meg se kapja addig a, a meldényt, tehát nem mehet ki a pályára, amíg úgymond nem vizsgázik le valamiből, és ott is akkor kérdezték, hogy tegnap esett az eső, akkor ez miért baj? Azért, mert a vizes piből az autó, és nem fog megállni, ha feléjön jön, és, és tök jó, hogy ilyenekre is gondolnak, és akkor mindent megbeszélünk. Ami ott érdekes volt, hogy nem adja át a televízió azt, a sebesség, azt az átlagsebességet, amivel mennek. Hmm. Tehát tényleg olyan szeret húznak maguk után, és ott is néztem, hogy mindenki ilyen felkötőbe van, mind a motorosok, meg napszemüvegbe, hát és azért, hogy a kavics ne vigye ki a szemedet, meg ne üsse meg a, a fejedet, és mindenki a belső oldalon volt az oválpályán. És kérdeztem, hogy hogy lehet kimenni a külső oldalra. Azt mondták az amerikai, hogy hát, mi oda nem megyünk, az veszélyes. Tehát nehogy már mondom, mi veszélyes? Hát jönnek az autók, és kimentem, és tényleg, tehát hogy, hogy ilyen hú, hmm. tehát hogy Belegondolsz, hogy. Például én arra gondoltam, hogy nem indikár, mert az indikárba, hogyha baleset van, akkor sokkal több minden tud leszakadni, Igen. megjönni. És tényleg én is egy öt percet ott voltam, megcsináltam a képeket, és azt mondtam, hogy ez tényleg veszélyes. Hm. De de abszolút nyitott mindenben, és ami még ami nem látszik a tévében, és, és egy, egy, egy zseni pillanat volt, hogy a, a Joey Loganon nyerte meg azt a futamot, a, ami, ami akkor ott volt és úgy készültek el az ünneplős képek, beállt az autóval, fogta a kormányt, mindent, és a végén a sherlock minden miután minden eredményhirdetés lement, vége volt a közvetítésnek, hozták a szponzor sapkát. És nem túlzok, húsz darab különböző sponzornak a baseball sapkáját hozták, és ez percen keresztül, kapott egy sapkát, felvette, kép, levette, eldobta, kapta a következőt, wow. és mind a húsz mind szponzornak, ugyanazt a képet megcsinálták a saját baseball sapkájában. Tehát, hogy az Amerika ennyiben mm. mondjuk más, és képzelve first hogy a 20 különböző sapkába <gül> <gül> oda raknál. <gül> Szerintem a
0: következő futamra már nem jönne. <gül>
2: Igen, szóval, szó, hogy teljesen nyitott minden szempontból, ott tényleg olyan volt a pedok, hogy, hogy oda mehettél a versenyzőhöz, beszélhettél vele, tegnap a gyerek először állt fel, és először mondta, hogy mama, tehát körülbelül ilyen szinten, mm. ilyen szinten nyitott az egész. Mm. És és amiről féltem, hogy ez unalmas lesz. Hát, hogy mennek körbe, körbe, az üzemanyag megfogy, és azt vettem észre az eddésen, hogy 20 perce állok, és azt nézem, hogy ezek két centire mennek egymástól, és a 20 perc alatt hogy tud egy centit nyerni a másikon, és hogy milyen érdekes, hmm. hogy, hogy milyen íveket használnak meg, hogy hogy mennek, meg hogy van megdöntve a pálya. Hmm. Úgyhogy nem jobb, mind a, a Forma 1, tehát azért, ahol épített pályák, kanyarok, minden van, nem jobb, de, de különleges. Tehát, hogy abszolút van annak is létjogosultsága, és az Amerikában kialakult, és, és ezzel ne felejtsük el, hogy azok mennyi verseny, mennek egy évben, tehát 40-vala mennyi, nagyon sokat mennek. Hogy csak ezt csinálják.
1: Így a végéhez közeledve, hogyha már a jövőről beszélünk, és más szakágat is megemlítünk, akkor van esetleg más olyan sportág, ahol még szeretnél mindenképpen fotózni? Gondolok akár itt, itt arra, hogy azért viszonylag többször említetted Amerikát és az amerikai feelingű sportokat. Akár oda is szeretnél még NBA, NFL, NHL bármibe eljutni?
2: Amikor ez a NASCAR volt, akkor voltam két NBA-meccsen, mm-hmm. egy Golden State-meccsen a San francisco ba meg voltam Los angeles ben és egy Clippers-meccsen, tehát a, amikor Austin volt, akkor voltam egy Dallas-meccsen nézőként, úgyhogy igazából az NBA-t azt így kipipáltam, ez is hangzik már, hogy, hogy, hogy nem mennék minden második nap NBA-meccsre, persze, hogy mennék minden második lap nba <gül> meccsre, tehát, hogy és ott is ez a nyitottság volt, tehát uh, én oda mentem, ott nemrég adták át akkor a San Francisco-ba az új csarnokokat, mert ugye kiebb játszottak előtte. És, és konkrétan kijöttek reggel, és tartottak nekem egy stadion túrát. Tehát, hogy ilyen teljesen természetes volt, hogy körbevittek, és, és megmutattak minket. És az az érdekes ott kín, hogy igazából ezek a nagy, kívülről jól néznek ki ezek a nagy arénák, ezek tényleg munkacsarnokok. Tehát lelátó van, meg beton van. Pont azért, mert reggel a Lakers játszik, aznap este már tud a Clippers játszani, kicserélik a parkettát. Másnap reggel már jégkorong meccs van, utána meg este koncert. Szóval, hogy érdekes volt ezt is átélni, meg megtapasztalni, meg és két NBA meccsen fényképezni, hogy tényleg ott, ott lenni hozzájuk közel amikor a Harden papucsba eljön mellettem, és akkor nem fényképezhetett le, de ne képezett telefonnal, <gül> és akkor az egyik észrevette, és mondta, <gül> mutatta, hogy nem, nem, itt nem, itt nem. Edzés után. Szóval az NBA az megvolt, nyilván, hát most terben volt Las Vegasnán a, a többi nagy major sport Amerikában, talán egyszer, egyszer eljön, de most inkább az a prioritás, hogy a formájban kibontakozni minél jobban, minél több versenyre eljutni, én, én azt hallom így még mindig, hogy ha valamit nagyon jól akarsz csinálni, akkor, akkor, akkor abba kell, abba kell belállni. Nekem, amikor elindult a, a pályafutásom, akkor koncerteket is fényképeztem, fesztiválokat is, a három legnagyobb hazai fesztivált csináltam a belső csapatban, és ott nagyon-nagyon sokat tanultam, ott tanultam meg, milyen az, amikor naponta háromszor le kell adni a képet. Tehát, hogy fotózol, azonnal szerkeszteni, azonnal elküldeni, mindent csinálni, ott abból nagyon sokat tanultam meg, és ott is eljött az a pillanat, amikor koncertfotózás, fesztiválok, sport, el kellett menni valamelyik irányba, mert csak csak úgy tudsz arra koncentrálni.
0: Hát örülünk, hogy a Fórum egyet választottat, és ilyen fantasztikus képeket hozol el számunkra, meg nagyon sokak számára. Igyekszem. Meg hogy elfogadtad a megkívásunkat, és ilyen sok kuliszatitkot megosztottál velünk, meg rengeteg izgalmas történetet.
1: Köszönöm, hogy hívtad. szépen köszönjük.
0: Most pedig búcsúzunk, hamarosan újra jelentkezünk.
1: Sziasztok! Sziasztok!